0: Как осмыслить, как вообще, с, какого, с какой стороны посмотреть необъяснимые пути Божьи? И вот смысл жизни, к чему же клонит Господь. Мы как-то с вами, помните, рассмотрели историю, историю библейскую с точки зрения греха. Как Господь победял, попытался избавиться от греха. Помните, что Он сначала отделял людей от грешных людей и старался как-то выгнать Каина, чтобы он не мешал людям. Но пока людей было мало, это возможно. Но потом их становилось больше, они стали смешиваться, и потоп э, не помог, и в конце концов и закон данный Израилю не помог. И только Христос в действительности во Христе мы э, нашли, Господь нашел вот этот способ э, оторвать грех от человека, оторвать. Иначе его нельзя было ни палкой выбить, ничем, Оторвать грех от человека нельзя. Это его сущность. Он не может, а он не может без этой сущности жить. Он тогда никто. Да? Вот. То Господь во Христе, мы умерли для этой сущности. Мы об этом говорили. А сейчас давайте мы посмотрим вот течение земной истории с точки зрения сердца человека. С точки зрения сердца человека. Бог охотится за сердцами людей. Бог охотится за сердцами людей. Вот. И вот цель всей нашей жизни, в том числе и всех э, происшествий, хороших или плохих, которые происходят в нашей жизни. И давайте мы начнем с того, что, э, с того, что мы откроем Бытие, 15 глава. Бытие. Если кто-то что-то хочет знать о жизни, то надо начинать с самого начала. Потому что в конце уже ничего не понятно. Там уже настолько наслоение. Надо в первые слои идти. Вот. Если ученые копают туда, чтобы узнать, с чего это все внутрь, в вглубь, то мы копаем вот вглубь сюда. Бытие 15 глава, 13 стих. Это время, когда уже, когда уже после, после потопа и после уже расселение земли, по земле людей, Бог призывает Авраама. И он призывает его, привлекая его внимание. Привлекая внимание Авраама. Вот, э, у Авраама не было наследников, и Господь э, желает благословить его. И в этой 15 главе Авраам заключает с Богом завет. И в этом завете Господь, Открывает ему, что будет с ним. И вот заметьте сейчас, как Бог говорит о будущем благословении. Благословение, 15 стих, 13 стих. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости своей. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Амареев доселе еще не наполнилась. Да. И вот какое обетование. Обетование, смотрите, оно не содержит в себе такого, знаете, стопроцентно положительного. А даже более того, Господь говорит, вот я произведу от тебя великий народ, вот мой план. Ну давай, Господь, произведи, я э, дам тебе эту землю. Давай, конечно, давай землю произведи, пусть мы наполним эту землю и будем ей владеть. Да? Ну, это было бы понятно. Господь всемогущий приходит к человеку вну, с нуждой да, и говорит, служи мне, а я тебе все это нам. Ну он так и говорит, ты будешь в благослов... тебе благословятся все племена земные, дам тебе эту землю от э, моря до реки Ефрат. Да, и, короче говоря, огромную территорию дам тебе, ты будешь благословением все народы будут приходить к тебе, потому что вот я буду с тобою и благословлю тебя, как песок морской будет твоих детей. Вот. Но, но при этом мы видим, что этот взгляд, он обращен вперед. Очень-очень далеким временам. Ну а сейчас, говорит, я тебе скажу, что будет. Что будет? А, будет так, что народ этот... А, уйдет в плен, поработят его там на 400 лет, а потом, потом я выведу его, и он придет на эту землю, и дам ему эту землю. Господи, а зачем? Ведь если ты хочешь меня благословить, то зачем вот эти этапы? Благослови. Я же пришел вот, ну, служить тебе, я же ничего не отказываюсь, да? я же пришел служить тебе. Вот. Вот У евреев есть, знаете, такие, они долго уже думали, задолго до нас, начали думать над всеми-всеми вопросами. Нового Завета не было, поэтому они вот все, вот, вот всякую долю просеивали, всякую буквочку, все-все обсудили вот, за 300 лет. А, то, то вот а, у них есть уже ответы на все вопросы. Почему Израиль попал в рабство? И там... Из что-то из-за Авраама. Что-то из-за Авраама было. Авраам вот что-то там, что-то что сделал. Как я узнаю, что сие будет? Вот, короче, что-то сказал там. там. Например, почему Иосиф прожил 110 лет, да? а его братья дольше, ведь он же ну, Богом был отмечен. Потому что дал забальзамировать своего отца. ну Короче, там... Разные такие темы есть, мы не будем в них вникать. Но вот человек действительно пытается понять, почему Иосиф, который должен был приобрести, вот меньше всех прожил. Да? Почему Авраам э, должен был войти в землю, но ходил по ней как по чужой, и сам вообще не наследовал ее. Не наследовал. Да? Написано, и ходил Авраам по земле как по чужой. А по чужой земле означает, что вот это слово, как по чужой, означает постоянно уворачиваясь. Постоянно уворачиваясь. Вот это слово, как по чужой. То есть он постоянно ну, должен был пропускать. знаете, Вот вы приходите, приедете на машине, раз, знак, уступи дорогу. И едет там целая куча машин. Ну проехали, едете, раз, опять, уступи дорогу. И вы начинаете думать, слушай, чтобы мне нормально проехать, мне нужно по главным дорогам ездить. То есть, чтобы я на главной дороге поворачиваю, и я приехал. А так, мы раз с Эрнестом и, ехали, и э, на ехали Зап в Запорожье, нужно было на поезд. И уже вот-вот, ну как всегда, впрочем, вот-вот поезд уже отходит. Мы уже почти подъехали к железнодорожному вокзалу, но здесь перекрыли дорогу из-за ремонтных работ и пустили в обход. И в обход пустили по такой, знаете, ну… Маленькой дороги. И эта маленькая дорога выходит на большую дорогу. И там вообще не прекращающийся поток, поток машин. Просто не непрекращающийся. Одна другую теснит, вот так, знаете, ну, чтобы проехать. И мы стали, и у нас поезд там через 5-10 минут. Ну, нам-то недалеко доехать, но, но мы остановились. Просто сплошной поток машин. И я уже там как-то там исхитрился как поехал там на пролом просто ну а куда деваться ну люди пропустили надо было сразу так ехать кто в больших городах они знают что никто что не будет пропускать пока ты сам не поедешь но вот смысл что, что человек ну как бы по большим дорогам он легко ходит а по маленьким он должен постоянно уступать и вот он по земле как по чужой он как будто всегда на второстепенной дороге всегда те которые владеют всегда те которые имеют всегда те у тех у которых есть документы на землю а ему надо там погреба, для погребения купить, там что-то еще, понимаете, он присмыкал, вернее как, он постоянно ходил как по чужой, то есть, ну, не своя эта земля была, хотя Бог ему обещал, да, зачем обещать, если вот он в этой жизни не увидит, и многие поколения вообще этого не увидят, да? вот, в чем смысл этого обещания для этого конкретного человека Авраама, ну, ведь написано в Новом Завете, знаете, что, что этот Божий план, его вообще можно даже посмотреть во всей истории, что вообще никто ничего, пока ничего не получил. Он говорит, что Бог предусмотрел нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Написано, все эти герои веры не получили, потому что они смотрели на то окончание всей истории, когда всем все дастся. Да? И вот этот вот такой взгляд, а, взгляд заставляет нас подумать, да, мы тоже имеем обетование, мы тоже наследники, но что мы с этого будем иметь здесь, а что мы будем иметь там. Да? Мы, видим, мы видим, что а, Бог дал обетование, а, обетование и Аврааму. И затем интересный момент, интересный момент когда Иаков, был голод 25 глава 25 главе по-моему он говорит бытие был голод был голод в земле сверх прежнего который был во время авраама и пошел исаакове милеху до да, царю филистимскому то есть Филистим, филистимия она рядом вот как где израиль вот как бы там вот сектор газа вот там да вот Господь явился ему и сказал не ходи в Египет, живи в земле о которой я скажу тебе странствуй по ней я буду с тобою да? то есть не ходи в Египет не ходи в Египет да а. и он садил и а, посадил ячмень и а, Саша, помните, говорил в прошлый раз, что вот, вот в этот голод собрал востократ ячменя. Вот это в этой главе дальше. Он спасел ячмень, как сказал ему Господь, и собрал во больше. Не ходи в Египет, он сказал кому? Якову. Яков. У Якова было 12 сыновей. Один из которых Иосиф. Иосиф, его продали в рабство. Да? И помните, как, как его продавали в рабство? как он просил его братьев не продавать его, как они продали его, хотели сначала убить, потому что он сны э, им рассказывал, такие какие-то с подтекстом. Я помню, раз приехал э, туда к Шмайцеру, на, э, и у них там призыв к пожертвованию. какой-то такой брат, знаете, такой э, интересный. И он рассказал так красочно об этом событии. Вот. И мне понравилось, он говорит, Братья, представляете, вот видел сон, вот мой сноп больше всех, а все остальные снопы поклоняются ему. Не, не знаете ли, что это значит? Не знаете? И, как бы, и понятно, что это значит все, что угодно, но не, но, не для, но не для братьев, а для этого снопа. Говорит, мой сноп был больше всех, можете вот сказать, что это, что это, что это такое? Ну, я не пойму никак. Он так Рассказал, что, знаете, Иосиф вот, как бы растолковать, просил, братья, знаете, такие, сейчас мы тебя растолкуем. И в конце концов случился момент, когда они могли отомстить ему за все это и, и продали его в рабство. Иосиф, мы знаем эту историю, его долгая история, такого, знаете, ну непонятных, непонятнейших событий продали, когда тебе сны такие, которые действительно, ну вот, вот оно обетование, смотри, все же будет, все же уже вот в руках у тебя. Но фактические события в корне отличаются от этих. Продали в рабство, продали этому Патифару. Патифар, ну, Господь благословил, Патифар устроил его управителем. Хорошо стало получаться, но тут жена влезла его. Господь, а как я могу против Бога сорешить И против, и против и этого Патифара, казалось бы, человек сделал хорошее дело. Смотрите, праведное дело сделал. Ведь Господь должен был увидеть это праведное дело и раскрыть замыслы коварной жены. Но нет, все сшито-крыто. И он, получается, как бы действительно виноват, хотя в искренне он вообще не виноват. Бам, попадай в тюрьму тюрьму попадает, ну и там он пробился, стал управителем, хорошо получается, на него оставили дела, сами пошли заниматься э, ну, другими, своими делами. Да. Э, что происходит? Опять ситуация, вот-вот может быть избавление, вот э, э, сны снятся, одному три дня, другому три дня, истолковал, получилось, смотри, только же вспомни обо мне, ведь я же сижу тут вообще ни за что, Хорошо, все сто процентов слово клык не вспомнил, да. Сиди два года он там просидел, ни, никто о нем не вспомнил. Пока сон снится самому фараону. Коровы, там вот это вот колосся, да. И никто не смог ответить, вспоминает этот э, хлеба, хлеба, этот виночерпий, хлебодар не вспоминает, виночерпий его вытаскивает он приходит растолковывается сны все нормально все нормально наконец-то наконец-то а, 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 прорвался да наконец-то в люди выбился и вот давайте мы прочитаем бытие 45 глава 7 стих когда братья пришли из-за голода к нему и не узнали его а он их узнал и в конце концов он открылся, я тот Иосиф, которого вы продали в рабство. И он сказал такие слова, Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Они начали говорить, ну Иосиф, мы извиняемся, ну как бы, знаешь, как бы форс-мажор. Но он говорит, не вы меня послали, Бог меня послал, не вы меня послали, Бог. Какой-то план у Бога такой. Ну, Бог послал меня, так, так Иосиф это вот интерпретировал, понимаете? А мог бы как интерпретировать? Что за Бог? Ну, чего я должен страдать, чтобы вот эти братья остались живых? Я за что должен страдать? Ведь я-то не виновен. Мне дали призвание, я должен был над всеми главенствовать. Да, но прежде ты должен послужить и... На тебе должны проехать, чтобы это все... Ну, подождите, такого пункта не было. Если бы такой пункт сказали, может быть, я бы и не стал бы вестись на эту. Мелким шрифтом написали, и даже я не заметил, что оказывается, всякое благословение, к которому ты идешь, должен пройти через путь, который не популярен, который не отражен такими яркими фразами. И вот он и ставит вопрос, а действительно ли мы... Доходим до этого. Действительно ли Божье обетование э, цены? Ведь э, если бы мы сразу же входили в Божье обетование, то никаких бы вопросов бы не было. Никто бы, никто бы не сомневался, но так как мы проходим через эту долину, там где мы ничего не понимаем, ничего не знаем, вот тут и взвешивается, что Господь хочет взвесить, чему Он клонит, зачем Он вот это вот... вот, это вот э, путает все события. Якову, он говорил, в Египет не ходи. Ведь он сам хотел уже пойти. Там, ну, а чего Египет? Египет, там Нил. А Нил это э, бог Египта. Почему он бог? Потому что это вам не Украина даже. Э, чем отличается Египет? Там, это жаркая страна, где в где, э, Климат такой, что можно собирать там несколько урожай в год. Но что происходит? Обычно в жарких странах нет дождя, и там тоже. Но что происходит? Смотрите, нил разливается. И когда нил разливается, вот этот, вот, вот этот ил ниловый, он на несколько там, на какое-то расстояние заливает. И когда вода сходит, торф вот этот, ну, да, гумус этот он остается на полях. И раз его! И Понимаете? И это каждый, ну, каждый раз, каждый год происходит. Поэтому в Египте был календарь изобретен, потому что они поняли, разлив Нила зависит от каких-то там и явлений, они могут предсказать, и жрецы, они... Так, Нил разливается, там жертву приносим, тут все, короче, керувалы, разлили, они понимали, что вот приходит какое-то время, они по звездам его вычисляли, и вот сейчас, а смотрите, сейчас мы закроем Нил, и не будет, поэтому всем слушаться, и имели власть, вот в Египте, жрецы вот эти, которые с этим, ну и понятно, у них духовная власть тоже была, с Моисеем, которые там змеями мерились, вот. и Получается, что Бог, Он говорит, не ходи в Египет. Ну, то давай пойду, там, ну, там вот такая земля, там от дождей вообще не зависит, там постоянно стопроцентный урожай. Не ходи в Египет, тут осей. Потом взял и послал вот этого, чтобы народ пошел в Египет и там попал на 400 лет в рабство. Ну, вот есть смысл? Кажется, что смысла нет. Ну, если хочешь благословить, ну благослови, дай землю вот в нашем поколении, мы поживем а дальше уже, ну что будет нет, вот такой план сказал Господь, который предполагает вообще очень много всяких подводных вот таких вот а, камней, да. к чему Бог все это ведет и мы за, задаемся вопросом, для чего обетование Нового Завета смотрите, ну может Новый Завет что-то изменит, давайте посмотрим верующие Нового Завета много обетований в Новом Завете вот, но мы сейчас концентрируемся на вот такой теме. И давайте мы откроем Лука 21 с 9 стиха. Вот верующие, которые уже увидели Христа воскресшего, уже ну, ободрились, об, обновились уже полностью, знаете, такие, ну, э, как бы в, ну, в полноте, что ли, приняли обетование. И вот какое обещание с 9 стиха. Когда же услышите о войнах? И смятениях не ужасайтесь, ибо этому надлежит прежде быть. Но не часть конец. Тогда сказал им, восстанет народ на народ, и царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде всего этого возложат на вас руки, и будете, будут гнать вас, предавая в синагоги и в темнице и поведут перед царей и правителей за имя Мое. Будет же это вам во свидетельство. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что сказать, ибо я дам вам уста которые, и премудрость, которые не возмогут противостать, не, противос, не противоречить, не противостать все противящиеся вам. Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас, умертвят. И будете ненавидимы всеми за имя мое. Ну и волос вашей головы не пропадет. Терпением спасайте души ваши. Да? Вот такое обетование. Ну, короче говоря, вас втопчат в грязь и некоторых убьют. Но волос с вашей головы, не беспокойтесь, у кого прическа хорошая, об этом не переживайте, волос не пропадет. Господи, ну как это можно, ну как можно понять и принять вот такое противоречивое обетование? Уже ж все, уже ж не все ли, Господи, время, ты восстановишь царство Израиль? Ну вот уже и время, уже ж все пришло, ну к чему вот... Такая, знаете, обратно вот такой замес на что-то очень сильно такое, знаете, ну большое, которое сметает с лица земли и мелкие люди в ней как, знаете, и, и человек думает да вообще что-то я значу или что-то я что-то ценное в этом плане каком-то огромном, который для которого для осуществления которого вообще не стоит ни жизнь человека. Не тем более его благополучия, волос только. вот Самое главное, чтобы не, не пропал. А в чем суть этого? Волос не пропадет, имеется в виду, если вы правильно упадете, правильно по по почитаете, то тут не написано, что он не упадет. Да, а ну давайте еще раз почитаем. Где? Волос, Прошу про волос. Да? А. Не, не пропадет. Упасть он упадет. Но что? Не, не потеряется. То есть смысл в том, что все эти страдания, которые люди протерпят, это не будет, знаете, как э, родина вас не забудет, как нас старшина говорил, но и не вспомнит. То есть ты сделал, молодец! Фух и никто больше об этом не узнает. А тут волос не пропадет, означает, что все это будет, да, это будет тяжело, но... Ничто из этого не пройдет мимо, все будет учтено и все будет на своем месте. Все соответствует этому большому плану и ничто не пропадет бесцельно. Нет бесцельных слов, моментов, минут, э, слез, и усилия. Нет бесцельного, все будет учтено. Да, учтено. Волос с вашей головы не пропадет. Все это будут делать. Изгонят вас из, из синагогов. Но Иисус говорит, ну не бойтесь. Да? Некоторых из вас умертвят. но не бойтесь. А я обратно сделаю. Не переживайте. Я, все, что у вас заберут, я вам отдам. Все, что э э испортят, я возмещу. И жизнь вашу заберут, я вам ее отдам. Ведь у меня есть власть от жизни. Поэтому не переживайте. Знаете, ученики такие, наверное, слушали это, слушали это. Вот. Ну и помнят же историю Израиля, и понимаешь, что да, да, не так все будет просто, но, но когда ты знаешь, к чему Господь клонит, вот к этому э, ты сможешь уже э, более осмысленно идти осмысленно идти не, не обращая внимания на то, что вот, вот сейчас должно же мне быть нормально хотя бы, когда ты знаешь, что у Бога грандиозный план А что Господь хочет? Он говорит терпением спасайте души ваши терпение это знаете а, это греческое слово хупомоне там где написано, помните а, а, если вы хотите вот, веру проявить вот у меня крутая вера о, молодец если у тебя крутая вера, то какой критерий крутой веры? Я могу там горы переставлять, я могу чудеса хранить. Она говорит, нет, если вы хотите проявить вашу веру, то вот вам крутые пункты веры. Покажите веры вашей. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение. И вот это терпение, вот это хупомоне, оно означает добровольное перенесение перепятий жизни ради. Божьей славы. Вот, ну, ради славы. То есть не ради выгоды. Мы иногда переносим какие-то трудности жизни, зная, что нам потом это знаете, воздастся. Вот, но когда, но здесь ну, вот нет вот, не, не сиюминутного воздаяния. То есть это перенесение, это вот как родитель, мама, она ежедневно, вот это вот ежедневная, Потому что иногда человек может, знаете, рвануть, там, перенести что-то, а потом всю жизнь, да я, да у меня, знаете, рассказывать, а уже потом не переносит. Но тогда мы были, да, но тогда, да, по, по 3 рубля, но сегодня, ну, по 5 рублей. Вот. Но и всегда вспоминает вот это. То хупамана это ежедневное. Вот терпение, оно ежедневное. Оно не может... Вот так я же всегда терпел, а сегодня могу уже себе позволить взорваться то терпение ежедневно. Перенесение. Бывает не перенесение, да, а бывает перенесение. И перипетий жизни ради, ну, ради славы. То есть не ради выгоды, не ради а, того, что уже попал в такие ситуации, ничего не остается, а ради чего-то ну, вышнего, ради Господа. Перенесение. И вот это Бог говорит терпением, ваши души спасайте. То есть значит не терпением мы потеряем да, души, а терпением мы их спасаем. И Бог поэтому вырабатывает терпение. А чтобы выработать терпение, нужно что? Земледелец, он что? Да? Он ждет. Он... Вот смотрите, если мы представим, что наши сердца, за которыми охотится Господь. Вот вся эта суть всего вопроса, Бог, Бог сердца а, обрабатывает. И а, сердца, можно представить в виде почвы. Помните, как вышел сеятель сеять, и разные типы почвы были. Одна такая, другая такая. И вот можно представить, что Бог обрабатывает сердца, почву сердец, вот в истории. Вот Он обрабатывает сердца. Если Земля, если земля посмотрит, что с ней делают, то ей не будет понятно действие агронома. То есть представьте себе, ну никакого покоя земле нет. Вот. Никакого покоя, а, ну разве что там где-то, знаете, незаселенное. Вот там красота, покой. Но что? Приходят люди, сначала топчутся, топчутся так -то. Трактором поехали, перевернули землю. Ну хорошо, перевернули. Что теперь? Едут другим трактором, садят, зем, садят туда семена. Вытащили те, которые там были у меня, да? А свои посадили, посадили свои. Ну хорошо, посадили. Теперь что? Теперь надо заровнять. Да вы, оно же было ровно. Вы только что сами его взяли и взрыхлили. А теперь сами же заровняли. Заровняли. Ну хорошо. Все. Теперь никого. Никто не ходит. Куда по копанному? Только что ходили по ней, топтались. Теперь не ходят и всем запрещают. Потом пошел полили, залили. Вот. Потом и, знаете, и земля смотрит вообще непонятно, почему, ну как. Потом опять... Все пришли и начали выкапывать. Вы что только что это зарыли. Теперь опять выкапывать. Потом опять разровнять. Потом опять перевернуть. И знаете, вот этот алгоритм, земля не осознает, почему над ней делают, почему она сталкивается с вот этими. Оставьте меня в покое. Но если мы тебя оставим, ты не дашь плода. А сейчас ты даешь плод. Смотрите, но ведь я не понимаю, почему меня то роют, то засыпают, то равняют, то льют, то высушивают то ничего не делают, я не пойму. Он говорит, ты не можешь понять, ты же земля. Понимает агроном. Все эти действия, они нужны для твоего плода. Но сегодня для тебя они немножко неудобны. Но они приносят плод. Вот точно так же и Господь обрабатывает посредством Этих перипетий нашей жизни Обрабатывает нашу почву И нет ей покоя ни ночью, ни днем Ее то роют, то яму То засыпают, то ложат что-то То оттуда забирают И так далее, и так далее, и так далее И земля не понимает почему с ней такое делают ну видят шоу потом кто-то на этом наваривается вот только не земля конечно вот а господь наваривается на нас и мы ну как бы являем его славу да что нужно что господь хочет от нас господь ищет сердце почему так трудно достать человека? Почему так трудно его сердце, знаете, подготовить для нужной почвы? Почему это занимает столько времени, столько исторических событий, столько вот веков нужно, чтобы вот всех людей вот это вот, с ними проделывать операции? Потому что, потому, что Господь, потому что сердце человека оно отличается от всего творения. Господь, знаете, сердцу не прикажешь. Вот Сердцу не прикажет, Знаете, в семье бывает так. там Парень, девушка, ой, ты самая прекрасная. И все делает, делает. Потом женился, все забыл. Что? Ну вот было, да. Я что, обманщик что ли? Было действительно. Я никого не обманываю. Было. А теперь нет. А теперь нет. И как ты будешь любить, когда его нет внутри у тебя? да? Его нет. Вот. А еще и ненависть бывает потом. И потом уже, если удостоится человек, ну как бы... А, наконец-то понять настоящую любовь, в чем суть ее, вот. а иногда и нет. Все расрушил, разломал, все это, все это мне не нужно. Нет сердца ничего. И вот точно так же к Господу. Ведь Господь хочет сердца, а сердцу не прикажешь. И Он в истории пробовал разные методы, как к человеку обратить и его за шкирку, иногда, знаете, думает, церкви надо, чтобы всех за шкирку. Господь, он, ему не нужны такие зашкирку, которые. Но не нужно, не может он, он, знаете, а ну люби быстро меня. Не будешь любить? Свет отключим, газ. Да, по шее получишь. Вот будете исполнять заповеди. Я вас благословлю. Знаете, такие отношения есть. Да поры до времени работают в Израиле, не сработало. Что значит? Господь говорит, я хочу сердца вашего. Я хочу, чтобы вы сердце открыли. А как ты за... начнешь устрашать, подкупать, знаете, э, ничего не делать, бросать. Что сделаешь, чтобы сердце... Ну, вот скажите, как Богу быть с нами? Как Ему привлечь наши сердца? Ну, что с Ним? Благословить нас. Поможет. Ну, на какое-то время мы будем здесь, слава Богу, будьте как я, смотрите, я сделал и получил, да, забрать благословение, да. о, боже мой, на что такие мне трудности, их сердце не прилюбляется к Богу, понимаете, что нужно сделать человеку, чтобы рассказать ему, как сильно Господь его любит, послать сына чтобы он сказал, как Бог любит. Да, но это не гарантия, что человек с сердцем, может быть, в сердце Дух его Божий, обновить его сердце, вырвать каменное, а оплотяное ему поставить. Да, вот так Господь делает. Но что? Но ведь это Он, наше сердце, вложил нас. Да? Как заставить человека полюбить Бога, не упразднив свободной воли человека. Это очень трудно. Это очень трудно. Парень располагает любовь де, э, к себе, э, сердце девушки. Он как? И подарки дарит, и так далее, и так далее. Когда и устрашать может, и я тебя брошу. Она, да бросай. И опять пошел. Как же завоевать? Как завоевать, если сердце ну, не завоевывается? Оно суверенное у человека. Но он себя любит. Там места нет, там все занято. Я люблю таких, как ты, на свете миллионы. Таких, как я, всего один. Вот, вот как Богу быть? И благословлять, или наказывать? Никак. Он уже все испытал. Невозможно человеческое сердце заставить полюбить братья и сестры. Это должно быть самостоятельное решение сердца самостоятельное решение. И вот Господь показал нам свою любовь и выложил свои карты все открыто. И вот мы можем ответить или не ответить. И вот это проявляется как раз именно в этом. Да, Бог изменил наши сердца. Он просто вложил в нас, как вот эту первую любовь, которая, которая приходит, знаете, в таком юношеском возрасте, когда хочется вот не просто, знаете, там, хочется действительно о ком-то позаботиться, хочется как-то посвятить себя. Но потом эта любовь проходит. Потому что вот как бы это трудно, это ну, не всегда человек к тебе с такими же э, э, вот, э, комплиментами. И вот и Господь к нам и уже и дал нам новое сердце. Но что? Но надо, чтобы это наше было. А как чтобы было это наше? Надо проверить, пустить, отпустить. Отпустить. Господи, где ты? Где ты делся? Почему в моей жизни сейчас я не ощущаю вот этого? Когда-то сатана пришел к Богу и сказал, конечно, Иов, ха, ты его оградил, и у него нет выбора, он не может любить тебя своей собственной любовью, так как ты просто взял и закрыл его в этом а отступи от него и посмотришь настоящее его сердце. И вот дьявол, он, знаете, вы думаете, Ио один только отстрелялся. Дьявол говорит, в Новом Завете написано, Иисус, Иисус воззрел на него, говорит, я видел сатану падшего с неба. Он говорит, знаете, дьявол просил просеивать вас, как пшеницу. Просеивать вас, как пшеницу. Знаете, как пшеницу сеет? Веет. Ну, сейчас уже никто не знает. То есть она в шелухе. Вот, ну, любое что-то с шелухой. Э, машина не. Э, лопата. Написано, лопата его в руке. Вот что она у него в руке? Да? То есть ряд такая расселяется Ветер веет сюда. Так, сюда ветер. Ига. Так. Здесь мы подбрасываем. Подбросили. Ветер раз, мякину вот эту и унес. А зерно, фух, сюда и упало. То есть образуется с одной стороны чистое зерно, а с другой стороны просто навеянное вот это вот мякино. Да? И он такой пф, подбрасывает. Идеал говорит, слушай, хороший есть совет. Знаешь, вот я же за церковь твою тоже ратую. Ну не гоже, чтобы в твоей церкви было вот ну все там прям. Поэтому я тебе советую взять вот этих вот, кто сидит там, их проверить Надо хорошенько проверить, ну чтобы чистое было. Хороший совет, дельный. И посмотришь, что улетит туда, а что останется здесь? И Господь говорит, хорошо, давай. И Он говорит, я даже знаю, кто сделает. <laughs> и Он раз, два, три, раз, два, три, пью, и давай веять верующих. Для чего? Чтобы сердце могло свободно выбрать Бога. Не за то, что Он нас благословляет лишь только, потому что это условная любовь. Не за то, что Он нас заставил и просто, знаете, ну, Такому Богу лучше служить, чем вот в аду потом гореть. Лучше уже с этим Богом не шутить. И так он не хочет. Знаете, и вот, о, хорошо, этот Бог нам подходит, он нам только все дает, конечно, мы десятину ему отдадим и попоем песни, так зато у нас карманы будут. И такое отношение он не хочет. А что, ему надо все забрать, иной раз. И человек останется... Вот один на один со своим сердцем. Будешь ли ты и тогда меня любить? Или же ты скажешь, нет, пойдем искать другого Бога. Этот какой-то вообще своенравный и вот по-своему все. Мне, нам не нужен такой Бог, нам нужен Бог постоянный, чтобы ты ему жертву, он тебя благословил. О, пусть чуть-чуть, но стабильно. Да? И сердце человека ищет другого Бога. Может быть, в оккультизм пойти. Может быть, там там тоже есть власть. И власть такая, знаете, до поры до времени стабильная. То есть ты раз-два, раз-два, раз, пока не вмешается более сильный и заберет. Тогда, ну извините, вот вам деньги не получается уже. Колдовство пришел сильный, там теперь все. Вот. А вот Господь хочет, чтобы мы раз и любили его. И поэтому, когда приходят в жизни трудности, вот, то, мы, то мы с вами можем понять, что они неспроста, и не от того, что Бог передумал нас благословлять в конце пути, но Он сейчас хочет увидеть, будем ли мы благословлять Его и в это время. И любим ли мы Его от чистого сердца. Либо же наша любовь условна, и, и она зиждется на каких-то выгодах, или страхе, или что-то еще. Да? Страх Божий – хорошо, но Бог не хочет, чтобы мы с Ним были только из-за страха. Он хочет, чтобы мы искренне его любили. И вот Римлянам 6 глава, а, Римлянам 6 глава, 17 стих. 6 глава, 17 стих. Там написано так. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. От сердца. Благодарение Богу, что вы, будучи рабами греха, от сердца стали послушны тому образу, который был. Давайте мы с вами помолимся, попросим у Господа, знаете чего? Благословения На то, чтобы, может быть, кто-то проходит какие-то трудности, трудности жизни, проходит и задается вопросом, Господи, до же сколько, почему, как, где твой план, ничего не вижу, ничего не понимаю. Все ушло. Раньше было откровение, раньше все видел, а теперь ничего не понимаю. Может быть, такое происходит. То знаете, что вы не одни на этом на этой земле. Практически все герои веры, они а, проходили через это, испытывалась их вера, и они проходили это. Вот на тонный герой, чтобы пройти до конца.